0: A Rádio UEG Educativa apresenta... Diários da Quarentena. Histórias de todos nós. Meu nome é Jolevi. Estou em isolamento social há mais de dois meses. Hoje os números registram que já são quase 18 mil mortos no Brasil. Moro em uma casa, na cidade de Goiânia, e ouço a vida no meu entorno que segue indiferente aos números. Ouvi minha vizinha dizer que não acredita de jeito nenhum que está morrendo esse tanto de gente. O tom que ela usou não era de dúvida. Ela não estava supondo. Ela tem certeza. E movida por essa certeza à prova de qualquer evidência, ela, que por força das circunstâncias teve como principal ocupação na vida ser dona de casa, agora rejeita essa condição, em nome do direito de ficar na rua, de ir e vir. Acontece que esse movimento de ir e vir, que também simboliza a liberdade, precisa agora se expressar na ação de recolhimento, em benefício da coletividade. Para quem pode escolher, ficar em casa hoje... É também um gesto político. Esse momento, mais que qualquer outro que eu tenha vivido, expõe a nossa condição de interdependência. Estamos mesmo todos conectados. Nos primeiros dias da quarentena, sob o impacto do recolhimento, da quietude, dessa espécie de retiro compulsório, confesso que pensei estar testemunhando o despertar da humanidade para um outro grau de consciência. Ok, ok, eu admito o meu excesso de otimismo e infelizmente observo que não é bem assim. De todo modo, a diminuição do ritmo das nossas vidas, com menos carros nas ruas, por exemplo, já representa uma melhora na qualidade do ar em muitas metrópoles. E outros ganhos ambientais já podem ser percebidos. Ficou também muito evidente que se a sociedade adoece, também padece a economia, porque, logicamente, quem move a economia são as pessoas. Lembro de um dos boletins do Ministério da Saúde no qual se fazia projeções sobre a disseminação do vírus e que propiciou uma breve reflexão sobre o enorme prejuízo para a saúde do país que a falta de investimento em saneamento básico representa. O raciocínio é simples e holístico. Se o seu Zé não tiver água e esgoto, ele estará mais vulnerável ao contágio. E se ele for infectado, se tornará um vetor do vírus e outras pessoas vão se contaminar. Se o seu Zé mora em um barraco precário e cheio de gente, como ele vai conseguir ficar em casa? Conclusão. Morar com dignidade é também uma questão de saúde pública. O vírus Expõe também a fragilidade da nossa estratificação social. Divididos que somos em classes, nichos ou guetos, o vírus não respeita convenções sociais. Mas o acesso à saúde, sim. E se não é, como nunca foi, igual para todos. Isso significa que o seu Zé tem mais chance de morrer de Covid-19 do que seu patrão. Na minha casa, que é uma ilha cercada de muros por todos os lados. Meu contato com o mundo lá fora é pelo som. Ouço o apito do caminhão da coleta seletiva todas as terças, quintas e sábados. De vez em quando, no começo da noite, ouço o chamado do carro de, da pamonha e o seu tradicional cardápio. Pamonha de sal, pamonha de doce, pamonha pimentada, todas elas com queijo, aqui no carro de som. Tem também o carro do esterco. O jingle do restaurante self-service que se adaptou aos novos tempos e agora é delivery. Em dias aleatórios, conforme o estado de espírito do meu vizinho, eu e todas as pessoas num raio de muitos metros somos obrigados a escutar sua seleção musical preferida. Outro dia, meus ouvidos incrédulos escutaram algo que parecia uma festa com a participação de muitas pessoas. Eu li no jornal dessa semana que o número de denúncias de poluição sonora aumentou, ou seja, a experiência sonora da quarentena tem sido difícil para muita gente. Outro som que se intensificou na quarentena diz respeito ao desafio que é conviver. Meus ouvidos têm testemunhado diariamente as brigas de um casal que mora na casa ao lado da minha. E nem a presença de uma criança, que supõe ser a filha do casal e da cachorrinha, que late chamando atenção para si, inibem as discussões intermináveis. Tem, inclusive, circulado algumas campanhas na mídia indicando que a violência doméstica aumentou na quarentena. E esse é um mal que ainda não tem remédio. É possível que o mundo que a gente conhecia tenha acabado. Algumas pessoas dizem isso. E que uma nova sociabilidade vai surgir. Outros modos de relação social, outros modos de trabalho. Eu, por exemplo, que sou professora, enxergo o grande desafio que a educação tem pela frente. Talvez o maior deles seja lidar com a exclusão digital. Nesse cenário de crise, há também a possibilidade de reflexões profundas. E acho que a gente deveria aproveitar esse momento, né? Isso pode pronunciar mudanças positivas sobre os nossos valores, sobre a nossa relação com o tempo, sobre a nossa ilusão de planejamento e controle, sobre a nossa ignorância e nossas certezas, sobre o discernimento entre o que é necessário e o que é supérfluo. No pacote de mudanças que estamos sendo levados a desembrulhar, espero que a gente encontre novos sentidos para nossa vida, ao abrigo dessa nossa casa maior que é a Terra, e dessa morada que é o nosso corpo e que a experiência do isolamento nos ensine a conviver com o outro e com a gente mesmo eu realmente espero que o mundo pós-Covid seja melhor e que ninguém tenha morrido em vão Esse podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa. Coordenação de Rádio Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação Rádio UEG, Thaís Oliveira. Direção, Thaís Oliveira e Samuel Peregrino. Edição de áudio, Yara Daniel e Thaís Oliveira. Música de Chat Crowd. Produção, CriaLab UEG.